1: Xin thưa ngài, kính chào quý vị thính giả thân mến. Chúc quý vị có một buổi sáng với tinh thần thật sảng khoái để làm thật tốt công việc của mình. Kính thưa quý vị, kỹ năng ngôn ngữ của một đứa trẻ có thể bị ảnh hưởng bởi một vài tình huống trong cuộc đời của chúng. Theo nghiên cứu thì sau đây là một số vấn đề có thể góp phần vào sự ảnh hưởng yếu tố tâm lý đến khả năng ngôn ngữ của trẻ nhỏ. Đầu tiên đó chính là tiêu chuẩn chăm sóc. Khi một đứa trẻ bị bỏ rơi, nó có thể ảnh hưởng đến khả năng nói và hiểu ngôn ngữ của trẻ. Những đứa trẻ bị bỏ rơi ở trung tâm bảo trợ thường đạt điểm số thấp hơn trong thử nghiệm nhận thức về ngôn ngữ. Khi mà chúng ta không chú ý và chăm sóc đến con của chúng ta như chúng muốn, chúng sẽ không có nghe những gì mà chúng ta nói và không có cơ hội để hiểu nghĩa và âm điệu của các từ. Điều này có thể dẫn đến những vấn đề xã hội trong tương lai. Thứ hai đó chính là khả năng kinh tế. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng trẻ em sống ở gia đình có điều kiện kinh tế thấp thì sẽ kém thông minh hơn và đạt được ít thành tựu hơn. Kinh tế của chúng ta có thể tạo căng thẳng ở nhà, sự căng thẳng có thể ức chế đến sự phát triển của con chúng ta khi nói đến ngôn ngữ và thành tích học tập. Thứ ba đó chính là rối loạn tâm lý. Rất nhiều vấn đề về tâm lý và hành vi có thể hạn chế khả năng nói và hiểu ngôn ngữ của bé. Một đứa trẻ bị rối loạn nhân cách hoặc là tự kỷ Sẽ bị hạn chế khả năng tiếp xúc với người khác Nếu con của chúng ta được chuẩn đoán bị rối loạn tâm lý Chúng ta cần thảo luận với bác sĩ về khả năng Con được học và hiểu ngôn ngữ một cách hiệu quả Thứ tư đó chính là nỗi sợ hãi xã hội Kinh nghiệm xã hội là vấn đề quan trọng Trong khả năng học hỏi và hiểu ngôn ngữ của trẻ Khi mà chúng không được giao tiếp với bạn bè Hoặc là với người lớn xung quanh khả năng của chúng bị hạn hẹp. Một đứa trẻ bị rối loạn lo âu hoặc là nhút nhát có thể gặp khó khăn trong việc phát triển ngôn ngữ, chỉ bởi vì không được thực hành nhiều, bồi dưỡng cho chúng kỹ năng xã hội có thể giúp cho chúng vượt qua nỗi sợ hãi của mình và có thêm nhiều cơ hội để học ngôn ngữ cơ bản hàng ngày. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong Những nguyên nhân ảnh hưởng đến kỹ năng ngôn ngữ ở trẻ Hy vọng qua bài chia sẻ hôm nay Sẽ giúp các bậc cha mẹ Có thêm nhiều kinh nghiệm Để giúp bé hoàn thiện được Nhận thức ngôn ngữ của mình Chúc quý vị luôn thành công Đây là chương trình phát thanh Tiếng
0: nói hy vọng Do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình Hay muốn nghiên cứu thêm về lời chúa Và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
2: Quý vị có đồng ý với tôi là thái độ của chúng ta đối với đời sống, Nó quyết định nhiều lắm, phải không thưa quý bạn bà anh chị Quyết định chúng ta hạnh phúc, quyết định chúng ta bình an, Quyết định chúng ta vui vẻ với người, vui vẻ với chính mình, Vui vẻ với công an việc làm. Thái độ của chúng ta đối với Đức Chúa Trời, Đấng tạo ra chúng ta có quan trọng không? Thái độ chúng ta đối với nhau Có cần không thể quý ông bà em Tất cả mọi sự việc diễn ra Vui hay là buồn Hạnh phúc hay bất hạnh Tùy thuộc Rất nhiều ở cá nhân của từng người Chứ không phải ai khác Chúng ta không thể nào nói rằng Chờ người đó thay đổi Thái độ thì tôi mới bình an Thế mà còn sống với người đó tôi không thể nào bình an được Người đó phải thay đổi trước Tôi thay đổi sau Đức Chúa Trời nói như thế nào Thế anh em làm việc gì? Hãy làm với thái độ như thế nào? Hết lòng mà làm. Thái độ hết lòng mà làm. Như làm cho ai? Như làm cho Đức Chúa Trời chứ không phải làm cho người ta. Thái độ của chúng ta quyết định cái tâm của chúng ta có bình an, hạnh phúc hay không? Thái độ của chúng ta đối với sự tự do quyết định tương lai của chúng ta như thế nào? Tất cả đều là do thái độ hết. Cả quyển Kinh Thánh. Nếu quý vị đọc, quý vị để ý, quý vị sẽ thấy là cả Kinh Thánh Đương nhiên nói về Đức Chúa Trời Nhưng mà chúng ta thấy phần lớn những câu chuyện trong Kinh Thánh Đều nói về thái độ của con người Thái độ con người đối với Đức Chúa Trời Thái độ con người đối với đồng loại Thái độ con người đối với thiên nhiên muôn loại vạn vật Và thái độ con người đối với chính bản thân của mình Chúng ta cùng mở sách Jonah ra Đức Chúa Trời của chúng ta được Kinh Thánh diễn tả là một đấng yêu thương Chúa là một đấng nhân từ, lúc nào cũng đi bên cạnh, vỗ về, khích lệ tinh thần của mọi người. À, nhưng mà có những lúc Chúa yêu thương đến mức độ Chúa phải có những cái những cái hành động không làm mà chúng ta vui lắm, giả dạ sử giáng họa chẳng hạn. Có một người nào mà được một ai đó nói rằng ngày mai Chúa sẽ giáng họa xuống cuộc đời của anh đó, chúng ta không lấy làm vui phải không? Nhưng chúng ta thấy trong câu chuyện này. Đức Chúa Trời Sai Jonah là đầy tớ của Ngài Là tiên tri của thời đó đến cái thành Nineveh này Để nói với dân thành Nineveh rằng Chỉ còn 40 ngày nữa Chỉ còn đúng bốn chục ngày thôi Thì cái thành này và tất cả dân cư trong thành Đều sẽ bị hủy diệt Chúng ta đang làm ăn buôn bán Đang có những công việc của đời sống Có những bạn đang học những trường học Có người này người khác đến nói với chúng ta Chỉ còn 40 ngày nữa Chúng ta có tin được lời của người đó nói không thưa quý ông bà anh chị Đức Chúa Trời Ban cho đất nước này Rất nhiều ơn phước thưa quý vị Nhưng mà đồng thời đi bên cạnh ơn phước Đức Chúa Trời sắp xếp Theo từng giai đoạn thời gian Những người của Chúa Có thể nói là những tiên tri đi từng giai đoạn thời gian nhắc nhở à, Nhưng mà chúng ta thấy Cái tình cảnh của người dân trong thời đại mà chúng ta đang sống Một năm Trung bình thưa quý ông bà anh chị em Nếu quý vị đi nhà thờ thường xuyên Quý vị sẽ nghe được 52 bài giảng, đúng không? và nếu mỗi ngày quý vị đọc lời Chúa thường xuyên, quý vị sẽ đọc rất nhiều điều liên quan đến ý muốn của Chúa đối với cuộc đời của chúng ta. Con người có dư cơ hội để nghe lời của Chúa. Nhưng mà thưa quý ông bà, anh chị em, cái thái độ nghe lời của Chúa, cái phản ứng nghe lời của Chúa, ở như thế nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Nhưng mà chúng ta thấy cái dân thành Ninive này, khi được tiên tri của Chúa nói với họ rằng chỉ còn bốn ngày nữa là kinh đô của các anh em, nơi mà các anh em từng hạnh diện, đời sống mà các anh em thường bám chặt vào, công an việc làm, vân vân và vân vân, con cái tất cả mọi thứ, ngay cả súc vật cũng bị tiêu diệt hết trong vòng. À, các anh em chỉ còn bốn chục ngày nữa thôi. Và chúng ta tìm hiểu cái phản ứng của người dân ở đây, ở trong đoạn thứ ba, Chúa nói với Jonah đi vào thành phố Ninive và như Jonah viết lại ở đây đó, thành phố này vô cùng to lớn. Quý vị có đến một cái thành phố nào mà quý vị nhận xét đó là một cái thành phố vô cùng to lớn không? Phải mất tới ba ngày mới đi xuyên qua hết thành phố. Các nhà khảo khảo cổ học nói rằng cái diện tích hay là chiều chiều dài, chiều ngang của thành phố này nó lớn khoảng chừng 180 km. Là một cái thành phố lớn thời bây giờ mà lớn đến mức độ mà Jonah nói lớn vô cùng Đi tới ba ngày đường mới hết cái thành phố này Và đây là một cái thành phố có những con người giống dân ở tại đây rất là hung ác Các nhà khoa học người ta khai quật lên từ lòng đất Những cái di tích thời xưa Và người ta thấy rằng cái văn hóa cách sống của họ rất là độc ác và dã man Nhưng mà khi họ nghe chỉ còn 40 ngày nữa thành phố của họ và những người sống ở thành phố bị hủy diệt á thì chúng ta đọc ở trong đoạn thứ ba chúng ta sẽ thấy câu thứ năm đây là cái phản ứng của dân niniver nè dân thành niniver như thế nào thưa quý vị tin đức chú trời họ nghe họ tin họ không nói đó là một cái tin đồn nhảm họ không tỉnh bơ đối với đời sống hàng ngày nữa mà họ phải dừng lại và họ như thế nào họ công bố kiên ăn và mọi người từ lớn đến nhỏ Đều quấn vải thô Vải thô là cái vải bao bố Ở Việt Nam mà chúng ta thường thấy Người ta đựng những cái Cụ mì khô vân vân Vải thô từ lớn đến nhỏ Có nghĩa là cái việc đi shopping Cũng phải dừng luôn Các website order Quần áo ở trên website cũng dẹp luôn Tất cả đều mặc một cái màu giống nhau Là màu nâu hết Không còn mặc màu xanh màu đỏ nữa Không còn trang sức Không còn dây chuyền nữ trang gì nữa hết Tất cả từ người lớn cho đến đều người nhỏ đều mặc vải thô hết và kiên ăn cầu nguyện câu thứ sáu chúng ta đọc tiếp khi tin đồn đến tai của vua Nineveh vua phản ứng như thế nào thưa quý ông bà anh chị em vua nghe dân của vua nói chỉ còn 40 ngày nữa thôi chúng ta chỉ có thể sống 40 ngày nữa thôi vua phản ứng như thế nào câu thứ sáu nói rằng khi tin đồn đến tai của vua Nineveh vua đứng dậy khỏi ngai ngai của vua là cái vị trí cái position mà vua ngồi hàng ngày là nơi mà vua hạnh diện khi nhìn xuống chiều thần quan quân nói cái gì phải làm cái đó sai cái gì phải làm đúng theo ý chỉ của vua nhưng mà vua rời khỏi cái ngai của vua từ cái bậc cao của thế giới mà vua đang sống cả một cái thành phố lớn ở dưới quyền thống trị của vua hết nhưng mà vua rời khỏi cái vị trí đó và gì thưa quý ông bà anh chị em vua đứng dậy khỏi ngai của vua và cười Áo bào ra Áo bào là gì Chỉ có vua mặc thôi Nói về cái sự uy nghi của một vị vua Nói về sự vinh hiển của một vị vua Thể diện của vua Đối với thần dân của mình Và đối với các dân tộc láng giềng Nhưng mà vua rời khỏi vị trí Vua cởi áo bào ra Và vua cũng quấn vải thô Có nghĩa là vải màu nâu giống mọi người Và vua còn hơn như vậy nữa. ông ngồi trong đống cho, Thái độ của một vị vua Hàng năm tất cả các vị quân chủ của các quốc gia họp lại với nhau ở tại tòa liên hiệp quốc ở tại New York và thường xuyên có những cuộc hội đàm ở châu Á châu Âu châu Mỹ Latin vân vân tôi không biết được có bao giờ có một vị tổng thống nào lên tiếng nói tất cả chúng ta phải cười cái áo bào của chúng ta ra ngồi trong đống cho cầu khẩn đấng tạo hóa xin ngài can thiệp vào những nan đề của thế giới mà chúng ta đang đối diện khi tin đồn đến tay của vua Ninive, vua đứng dậy khỏi ngai cởi áo bào ra quấn vải thô và ngồi trên đống cho câu thứ bảy vua truyền lệnh công bố khắp thành phố Ninive theo chiếu chỉ của vua và các quan người và thú không được nếm gì cả dễ sợ không, thưa quý ông thầy quyến bà anh em? một thành phố có trên một 000 người từ nhỏ đến lớn không được nếm một thứ gì cả nhưng mà vua ở đây truyền lệnh nè theo chiếu chỉ của ta người và thú không được nếm gì cả cũng không được uống nước nữa và thú không được ăn cỏ thôi cái này mới là khó để quý ông bà anh chị em con người không ăn đó nếu mà không muốn thì cồng lại thôi mà bao nhiêu loài thú ngoài cánh đồng mà không cho anh ăn cỏ luôn quý vị tưởng tượng được cái sắc lệnh gì mà ghê gớm quá vậy thưa quý ông bà anh chị em mà nghiêm như vậy không được ăn không được uống Tại sao một vị vua lại ra một cái xác lệnh nghiêm ngặt như vậy? Tôi tin là vì ông rất thương dân của ông. Quý vị nghe kịp không? Một vị vua ra một cái xác lệnh nghiêm ngặt như vậy là vì ông thương dân của ông. Ông thay đổi thái độ của ông. Nếu các vị quân chủ của thế giới này thật sự quan tâm cho dân của mình, thật sự thương. Nếu như người cha, người mẹ, thôi quý ông bán chứ, chúng ta buồn phiền, mệt mỏi, khổ sở vì các con của chúng ta. Nhưng mà khổ đến mức nào? Quý vị có dám chịu khổ đến mức độ Quên việc mua sắm Quên việc Trang điểm cho mình Quên việc Ăn mặc à, Những chiếc áo sang trọng Và sẵn sàng Cởi Những cái vị trí Hoặc là Những cái danh hiệu trong cuộc đời này ra Mà quay về Với cái đống cho Ngồi trong đống cho Cầu nguyện cho các con của mình Khó lắm phải không, thưa quý bà chứ. Chúng ta nói chúng ta thương nhau Và thương con cái của chúng ta rất dễ dàng nhưng mà hãy nhìn vào tấm gương và hình ảnh của vị vua ở trong đấy. Nếu chúng ta muốn dứt đi cái sự hộ sợ trong cuộc đời của mình, đây là cách. Nếu chúng ta muốn gia đình chúng ta con cái bình an hạnh phúc, đây là cách. Vị vua này đương nhiên là ra chiếu chỉ nhưng mà trước khi ông ra chiếu chỉ, ông đã làm trước. Chứ không phải ông nói mọi người đều kiêng ăn thú, nhịn ăn nhịn uống hết rồi ta mới cởi áo bào của tao ra. Ta mới rời khỏi ngai của ta. Nó. Ông làm trước. Ông bắt đầu từ cá nhân của ông trước. Ra chiếu chỉ. Bởi vì tiếng nói của người cha người mẹ. Chỉ có sức mạnh. Khi người cha người mẹ làm gương cho con cái mà thôi. Làm sao con cái của mình được sự thuyết phục. Từ cha mẹ nếu cha mẹ không làm gương. Cha mẹ không dứt khoát. Với những điều cần phải dứt khoát. Quyến Dân thành Nineveh. Và vua của thành Nineveh. Khi nghe. Rằng sự sống của họ. Sẽ không còn nữa. Trong vòng 40 ngày. Họ thay đổi thái độ sống. Và chúng ta đọc tiếp câu thứ 8 chúng ta thấy. Đây là lời nói của vua Vua nói theo chiếu chỉ của ta Người và thú không được nếm gì cả Cũng không được uống nước Thú không được ăn Câu thứ tám, Người và thú đều phải quấn vải thô Câu chuyện này giống như câu chuyện cà tuôn quá Thưa quý ông chứ. Nhiều nhà thần học vẫn coi nó là một câu chuyện huyền, Câu chuyện bị đặt Nhưng mà Đức Chúa Jesus nói đây là câu chuyện có thật Ở trong sách ma Matthew đoạn 12 Chúng ta đây là một cái dấu lạ được ban cho loài người Đại loại người ăn nắng, Không chỉ con người quấn vải thô, Mà con vật cũng quấn vải thô, Quý vị tưởng tượng được, Bao nhiêu trăm ngàn con bò, Con chó, con mèo, Ở trong cái kinh đô của thành Nineveh, Đều phải quấn vải thô hết vải đâu, Mà quấn cho hết thưa quý vị, Nhưng mà đây là xác lệnh của vua, Có nghĩa là, Vua không chỉ thương người, Mà vua còn thương thú vật, Vua không chỉ thương cho cái bụng của mình, Thương cho dân của mình, Con cái của mình, Nhưng mà vua thương cho cảnh Phong cảnh thiên nhiên. Tại vì hủy diệt là hủy diệt hết mà. <cười> và vua nói tiếp như thế nào. Mọi người phải tha thiết. Mọi người phải tha thiết cầu khẩn Đức Chúa Trời xây bỏ lối sống ác và hành vi phạm pháp. Và ông nói biết đâu Đức Chúa Trời sẽ xây lại thương xót chúng ta. Cơn nóng giận của Ngài sẽ nguôi đi. Và chúng ta khỏi chết. Và đúng như vậy. Câu thứ 10. Đức Chúa Trời nhìn thấy điều họ làm. Ngài thấy họ xây bỏ lối sống ác, vì thế Đức Chúa trời đổi ý không giáng tai họa theo như ngài đã phán. Nếu quý vị là một đấng tiên tri thời đó, nếu quý vị là Jonah, quý vị sẽ phản ứng như thế nào? Ở trong suốt bốn đoạn kinh thánh này, chúng ta cứ tưởng là dân của thành Nineveh là cái giống dân, cái nhóm người cần thay đổi thái độ sống. Nhưng mà cái nhân vật cần thay đổi thái độ sống, con người cần phải thay đổi thái độ sống chính là người cơ đốc. Chính là con người thường nói mọi người rằng Tôi ok rồi Ông Jonah khi ông còn sống ở trong Kinh thành của người Do Thái Ông tưởng là ông ok rồi I'm a Christian Tôi là con người có sự tương giao mật thiết với Chúa Cho đến khi ông được Chúa sai đi đó Ông mới biết là ông không hề có sự tương giao mật thiết với Chúa Chúng ta hãy nghe lời của ông cầu nguyện Trong lúc ông bị con cá nó nuốt Ông nói như thế nào Trong cơn hoạn nạn tôi cầu khẩn Chúa Từ người này được lập đi lập lại rất nhiều lần Từ trong âm phủ Tôi kêu cứu Và khi tôi sắp ngất đi Có nghĩa là chết ngọt đó Tôi mới kêu cầu Chúa Còn ở trong cái khuôn viên của đền thờ Do Thái Ông không bao giờ đánh giá được Hiểu được cái sự tương giao giữa ông với Chúa như thế nào Ông tưởng là ông thuộc về Chúa Và ông có sự tương giao mật thiết với Chúa Nhưng mà khi đối diện với Cái sứ mạng mà Chúa giao cho đó Ông mới biết được trong con người của ông Không hề có sự tương giao mật thiết với Chúa vị thấy không Và điều thứ hai Ông tưởng rằng ông là người Do Thái là người gần Đức Chúa Trời Ông có tình yêu thương Nhưng mà khi đối diện với sự việc Ông mới thấy ông là con người vô cảm Mà cái hay của câu chuyện này đó Là Jonah là con người rất thật thà Ông dám viết những cái hư xấu Của cuộc đời ông ở trong sách này Ông dám viết sự thật Con người của ông lạnh cảm như thế nào uh, Đối với mọi người Và con người bất kính với Thượng Đế như thế nào Ông viết rõ ràng trong đây hết thưa quý, quý quý bà cho em Đó là điều mà tôi cảm thấy rất phục Jonah Jonah không có viết phần kết luận của sách Jonah. Nhưng mà ông để cho Chúa nói câu kết, thuộc, kết thúc cuối cùng của sách Jonah. Xem như là Chúa nói đúng rồi. Con cứ tưởng là mọi người cần phải thay đổi thái độ. Nhưng mà thành ra chính bản thân của con cần phải thay đổi thái độ sống. Thái độ, thái độ của con đối với Chúa. Thái độ của con đối với đồng loại. Và thái độ đối với bản thân của con. Khi mà Đức Chúa Trời quyết định. Tha thứ dân thành đến Niva Quý vị biết thái độ của Jonah như thế nào không? Biết như thế nào không? Ông không phải buồn mà ông nổi giận Ông nổi giận và ông nói Chúa hãy giết ông đi Và một vài lần sau đó nữa Ông nói con giận quá, con bực quá Tại sao chúa lại tha cho dân này? Con cứ tưởng là chúa nói là chúa sẽ làm chứ (cười) Ông nói con chỉ muốn đi chết thôi Có nghĩa là không thương mình Thái độ đối với Thiên Chúa Thái độ đối với người xung quanh và cuối cùng là thái độ với chính mình Ông chỉ muốn tìm con đường tự sát Quý vị có thấy cuộc đời Của một số người trong thế giới này cũng như vậy Ban đầu bất kính với Chúa Vô cảm với những người xung quanh Và cuối cùng tự sát Quý vị thấy không Đây là câu chuyện có thật Về một con người Đi qua ba giai đoạn Bất kính với Chúa Không vâng lệnh Chúa Chúa sai ông đi đến thành Nhi Ông đi hướng nào thưa quý ông bà anh chém Ông được gọi là một đấng tiên tri mà ông đi hướng nào thay vì đi thay vì đi hướng đi đi về, có nghĩa là từ cái vùng do thái đi lên hướng bắc ông lấy vé đi thẳng qua hướng tây đi đến tây ban nha có người bất kính, một vị tiên tri nhưng mà không vâng theo mạng lệnh của đức chúa trời là một con người trong chúa thưa quý anh bạn trên nhưng mà khi thấy đức chúa trời tha thứ và ban cho ai đó cơ hội sống đó ông muốn vui lòng ông vui lòng sau 40 ngày Khi mà cái thời hạn 40 ngày đã chấm dứt rồi đó Người ta sáng là mở mắt vẫn hồi hộp Chờ đợi đến cuối ngày vẫn hồi hộp Qua tới ngày thứ 41 rồi người ta vẫn hồi hộp Nhưng mà qua ngày 42 người ta nói Chúa đã tha thứ chúng ta rồi Mừng quá Mâu lên các anh em Làm tiệc đại ông Jonah đó Jonah đâu rồi mọi người đi đi, 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 tổ, đi lùng tím Jonah Không biết Jonah hiện tại đang đâu Nhưng mà Jonah lúc bây giờ giận Bao nhiêu người mời ngay cả tôi nghĩ có vua Chính thức ra mời Jonah luôn jona không chịu vào thành để dự tiệc jona đi ra ngoài thành làm một cái lều như con chó mà nằm ngoài đó vậy tại vì ông bất phục chúa ông giận là vì cái dân này được sống sót như thế này được ban cho cơ hội thứ hai nhưng mà bản thân của jona được đức chúa trời ban cho rất nhiều cơ hội từ cái câu đầu tiên cho đến câu cuối cùng Phải không? chúa ban cho jona không chỉ cơ hội nhưng mà những lời nói rất là êm nhẹ Đặt cho Jonah những câu hỏi rất tâm lý Để dẫn dắt Jonah từ từ ra khỏi cái sự ích kỷ của ông Ra khỏi thế giới tối tăm của ông Tất cả mọi người đều vui Chỉ có một mình Jonah là không vui thôi Tất cả mọi người đều thay đổi thái độ Nhưng Jonah chưa chịu thay đổi thái độ Ông vẫn bên ngoài Mà quý vị biết cái vùng này đó Nó gần cái sa mạc xa ra mà Nóng hừng hừng Đức Chúa Trời cho một cái cây Thầu dầu Lá thật là lớn Mọc xung xê để che đầu của ông. Tôi nghĩ Jonah cũng là một người đầu hối Nghĩ vậy thôi Cho nắng mà nó rọi xuống thì Chịu không nổi Nhưng mà có cái cây thầu dầu nó che trên đầu của Nó che cả một ngày Tự nhiên đêm hôm đó sáng hôm sau Nó héo có một con sâu Chú cũng sắm sẵn một con sâu Để ăn cái cây thầu dầu đó Ăn cái ruột của nó cho nên cây thầu dầu bị héo Sáng hôm sau ông giận quá Ông nói vậy là Không còn đường sống nữa rồi con đã bực mình con ra ngoài đây con làm cái lều con nằm như con chó ngoài này để con tìm được cái bóng mát. Con nằm ở dưới con nghỉ ngơi mà Chúa lại làm cho cây thầu dầu nó chết luôn. Chúa nói với ông, chỉ là một cây thầu dầu mà con không tạo ra nha. Ta là đứng đã tạo ra cây thầu dầu này. Chỉ là một cây thầu dầu mà nó chết mà con còn tiếc như vậy. Huống chi là cả dân cư trong thành trên 180 ngàn người mà Chúa nói cái loại người sống trong thành này Chúa nói trong những câu cuối cùng đó. Họ là những con người ngay cả tay trái, tay phải tay trái cũng không biết nữa. Có nghĩa là người ta ngu dốt đần độn không tưởng tượng được Mà theo cái sự hiểu của thần học đó Ý muốn nói là phải trái người ta không còn định được Vô lương tâm vô cảm Người ta không biết bị chai ly rồi Ta làm sao có thể hủy diệt một cái giống dân chai lì được Nếu mà hủy diệt chúng nó biết đó, thì không nói chi Mà hủy diệt cái giống dân nó không biết gì nữa hết đó, Thì có nghĩa là ta không phải là đấng công bằng, rồi, công bình rồi chỉ là một cái cây thôi mà con còn thương nó như vậy. huống chi là 180 ngàn người. Cả người lẫn thú ở trong cái thành phố đó. Làm sao ta có thể hủy diệt được. Jonah cứ tưởng rằng. Những người xung quanh cần phải thay đổi thái độ sống. Nhưng mà chúng ta đọc xuyên suốt câu chuyện do chính bàn tay của ông. Viết lại. Từng chi tiết từng chi tiết một. Chúng ta thấy rõ ràng rằng Đây là một người nhận biết. Mình chính là người phải thay đổi thái độ sống Bắt đầu từ cái tâm của mình ra Mình thay đổi Thì dù những sự vật xung quanh, xung quanh những sự việc xung quanh không thay đổi Thì đã có một sự thay đổi lớn trên hành tinh này rồi Đó chính là bản thân của mình Ngày xưa tôi quý bạn bà anh chị em Đức Chúa Trời Sai Jonah đến thành Nineveh Để nói với dân thành Nineveh biết Về cái tình trạng sống của họ, họ cần phải thay đổi như thế nào Và chỉ cần một cái thông điệp thôi là người ta phải thay đổi Hàng ngày nếu quý vị mở radio lên Lúc nào cũng có bài giảng hết Quý vị cần lúc nào cũng có kinh thánh cả Chúng ta được nghe lời Chúa Không biết bao nhiêu là lần rồi Dân Do Thái ngày xưa cũng vậy Lần nào mà ta nhóm hiệp đó Có một ông thầy tế lễ ông đứng trước mọi người Và ông dùng sách thi thiên Đọc lớn tiếng Và dùng sách luật pháp 10 điều răng của Chúa Và các sách khác liên quan Đọc thật lớn tiếng trước dân sự Và cuối cùng Đức Chúa Trời sai chính con một của Ngài Đến với dân Do Thái Đến với thế giới này Và lúc bây giờ những người Do Thái Những người đại diện cho tôn giáo Tưởng rằng mình đã ok đó Người ta đến người ta nói với Chúa Trong sách Matthew đoạn 12 đó Người ta nói Nếu mà Chúa thật là con Đức Chúa Trời Xin cho chúng tôi một dấu lạ Thế giới bây giờ Người ta cần số up Người ta sống theo show up Cái tư tưởng Cái thái độ Thể hiện số up bề ngoài không? Phải có cái gì Phải làm gì Phải có muscle Phải nói hay rồi vâng vân 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 Phạm phép lạ Nếu mà Chúa nói rằng Chúa là Chúa Giêsu đó Hãy cho chúng tôi thêm phép lạ Dấu lạ Chúa nói như thế nào Dòng dõi gian ác Ta sẽ không cho các ngươi một dấu lạ nào khác Ngoài dấu lạ của Jonah Jonah đã bị con cá nó nuốt trong bụng tới 3 ngày Đó là trường hợp của một con người một đấng tiên tri Nhưng mà Chúa nói Con người có nghĩa là Đức Chúa giê đó Sẽ bị chôn trong lòng đất 3 ngày Quý vị có tưởng tượng được không đức chúa trời đến thế giới này ngài thì bị chôn như một kẻ chết ba ngày mà loài người không ăn năn nữa thì không còn cách nào nữa một đấng thánh thiện ngài ngồi trên ngai của ngài đó mà ngài bước xuống ngai đến cái hành tinh nhỏ bé này và bị nhục như vậy bị đau thương như vậy bị chôn trong mùa mạ ba ngày cái sự chết là cái sự đau khổ nhất thưa quý ông bà anh chị em mà thiên đàng nhìn xuống thấy đức chúa giêsu bị chôn trong sự chết trong sự tăm tối ngài là vua của ánh sáng mà ngài bị chôn trong sự tăm tối ba ngày mà điều đó chú nói như vậy chưa đủ hay sao các ngươi còn muốn thấy dấu lạ nào nữa các ngươi mới chịu thay đổi thái độ sống của mình